0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 7 de junho de 2023. O Outlook.com, ou seja, o serviço de correio eletrônico da Microsoft em nuvem, passou por situações de indisponibilidade ontem, como resultado de ataques que também afetaram outros serviços do Microsoft 365. Segundo a apuração do portal Blipping Computer, o problema foi resultado de um ataque contra os servidores da Microsoft, cuja autoria foi reivindicada pelo grupo Anonymous Sudan, em tese por razões políticas, supostamente ligadas ao envolvimento dos Estados Unidos nos assuntos internos do Sudão. Eu digo em tese, supostamente, porque como falamos no Cyber Morning Call do dia 23 de fevereiro, há um grupo chamado Anonymous Sudan que usa a identidade do movimento Anonymous só para confundir analistas, sendo, na verdade, operado a partir da Rússia e possuindo vínculo com o grupo Killnet, que está por trás de uma série de ataques no contexto da guerra da Ucrânia. Tô deixando aqui uma, na descrição do episódio o link para um relatório da Trussec sobre esse sistema. E repercutiu ontem um alerta do FBI dizendo que golpistas estão usando aplicativos de IA em golpes de sextortion. Relembrando, sextortion é um tipo de extorsão em que pessoas recebem uma mensagem dizendo que o atacante tem provas de que a vítima teve algum tipo de conduta entre aspas inadequada e que irá publicar essas evidências caso não ocorra o pagamento de um resgate. O que está acontecendo agora é que os golpistas estão usando a tecnologia de inteligência artificial para criar fotos e vídeos falsos, com base em imagens publicadas pelas vítimas nas redes sociais. O problema pode ser particularmente mais sério quando as vítimas são crianças e adolescentes. Por isso, a agência recomenda, dentre outras coisas, a descrição no uso das plataformas. E empresas do setor aeroespacial dos Estados Unidos estão sendo atacadas com um novo malware baseado em PowerShell chamado PowerDrop, afirmaram pesquisadores da AdLumin em relatório publicado ontem. A ameaça tem o comportamento típico de um Trojan de acesso remoto e se baseia no recurso Windows Management Instrumentation para ocultar suas atividades em meio ao funcionamento normal do sistema operacional. Os pesquisadores não puderam determinar quais seriam os que estariam operando o Power Drop. No entanto, afirmam que a seleção de alvos e a forma que a ameaça foi desenvolvida sugere que o malware esteja sendo usado em ataques de espionagem. E pesquisadores da Bitdefender comprovaram que mais de 60 mil aplicativos para Android disfarçados de apps legítimos têm silenciosamente instalado AdWare em dispositivos móveis. O caso tem acontecido nos últimos seis meses e os apps envolvidos no ataque são distribuídos como software de segurança, cracks e cheats para jogos, software de VPN e aplicativos falsos que abusam da marca da Netflix, dentre outros. Os aplicativos identificados pela pesquisa não estão na loja do Google, mas podem ser instalados a partir de sites de terceiros ou por meio de outros apps para Android que permitem a instalação manual de aplicativos assim que o dispositivo é infectado ele passará a consumir anúncios online que beneficiam os operadores da campanha e ainda falando de Android, o Google publicou seu boletim de segurança de junho para esse sistema operacional, corrigindo 56 vulnerabilidades, incluindo cinco falhas críticas e uma que vem sendo explorada pelo menos desde dezembro do ano passado. E o destaque vai para essa falha. Catalogada como CVE 2022-22706, ela afeta o driver da unidade de processamento gráfico Mali, produzida pela Arm. Especialistas do Google identificaram indícios de que essa falha foi explorado em uma campanha de spyware que visava dispositivos da Samsung. E para fechar, repercutiu muito ontem a publicação de uma atualização para o navegador Chrome que corrige uma falha zero-day que está sendo explorada ativamente por adversários. A vulnerabilidade foi catalogada como CVE-2023-3079 e consiste em uma falha de Type Confusion no V8, o um mecanismo que interpreta e executa código JavaScript no Chrome. Como eu já disse aqui, falhas de Type Confusion estão relacionadas à possibilidade de um programa ficar confuso sobre o tipo tipo de informação com a qual está lidando. Uma boa analogia é imaginar que você tem uma caixa rotulada como brinquedos e outra caixa rotulada como facas. Se alguém acidentalmente coloca uma faca na caixa de brinquedos e você tenta brincar com a faca como se fosse um brinquedo, isso poderia criar uma confusão perigosa. Da mesma forma, se um software está esperando um tipo de informação, mas a recebe de um tipo diferente, ele poderia ficar confuso e fazer algo inesperado com aquele material. E é aqui que os adversários se aproveitam dessa situação para forçar o programa-alvo, nesse caso o V8, a executar código malicioso. Como de praxe, o Google não deu mais detalhes sobre como os adversários estão explorando essa vulnerabilidade. Recomendo atualizar o seu navegador o mais rápido possível. E é isso por hoje. Muito obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom feriado. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest.